0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila. Proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour. Euh, nous allons parler aujourd'hui de, de la lecture. Et nous allons parler de la lecture avec euh, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime, euh, chercheur en neurosciences. Euh, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Faites-les lire. Après avoir écrit un livre qui était le Crétin Digital, euh, la fabrique du Crétin Digital, et qui dénonçait effectivement l'effet le, pernicieux euh, des, des écrans et du temps passé à, à, regard, à regarder des écrans et des fragments de textes et de phrases, il, il, il apporte une réponse à ce qu'il avait dénoncé dans son premier livre. Et euh, cette réponse, c'est faites-les lire. Faites-les lire,
0: euh, Michel Desmurgers. Pourquoi Bonjour d'abord. Parce qu'après le Crétin Digital, justement, les gens me demandaient souvent, euh, bah, c'est bien beau, on est à peu près tous d'accord sur le constat. Tous les gens qui sont confrontés euh, voilà, aux enfants constatent euh, tous ces troubles, l'attention, la concentration, le langage, bon. euh, l'impulsivité, etc. Et les gens me disaient, euh, ok, mais qu'est-ce qu'on fait et donc, euh, je me suis penché sur la littérature scientifique. J'avais vraiment pas d'a de, de, priori. J'ai découvert qu'il y a, on le sait un peu, on le sait intuitivement, mais il y a plein d'activités qui sont qui sont positives pour la structuration du cerveau. Euh, alors le sport, l'art, évidemment, euh, la musique. Enfin, toutes ces activités sont extrêmement structurantes. Les interactions par les parents. Je n'ai pas trouvé d'activité, de, 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 de loisir entre guillemets, en tout cas, je n'ai pas trouvé de, de, de domaine qui ait des impacts aussi, euh, aussi profonds, aussi généraux, aussi transversaux. Je n'ai pas trouvé d'activité qui ait le pouvoir de changer pour le mieux la trajectoire de vie d'un enfant. Je n'ai rien trouvé de mieux que la lecture. En fait, la lecture, on, on, on sous-estime brutalement ces euh, euh, impacts. cest à rend, tout, tous les lecteurs se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, que c'est positif, que, que ça nous a apporté quelque chose à nous, la ouais. lecture. Vous savez, c'est l'histoire de, de, dans, dans Fahrenheit là, euh, 451. Le, ouais. le pompier Montag, il rentre chez ouais. lui et il dit à sa femme, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai brûlé des millions de livres et, euh, et j'ai brûlé une femme. Et, et Mildred, sa femme, qui est complètement abrutie d'écran ouais. et de psychotrope, ouais. lui dit, bah, pff, et alors mmh. Et le gars lui dit « Mais, mais t'imagines, elle est restée dans les flammes, c'est qu'il y a quelque chose dans la lecture. » Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on sait tous qu'il y a quelque chose dans la lecture, mais je crois qu'on sous-estime l'ampleur, l'importance et, 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 et la généralité de ce quelque chose.
1: Alors, essayons d'ouvrir cette boîte qui, 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 est, qui, qui est au cœur même de, du, du débat. Il y a quoi dans la lecture J'allais dire, c'est quoi la lecture Si je vous, dis, je, je vous disais, par exemple, lire, c'est en même temps, pour le terme du président, c'est en même temps être libre d'interpréter un texte comme personne d'autre ne l'interprétera, en gros, la lecture est singulière. La lecture est euh, une façon de, de mettre ses propres images sur les mots d'un autre. Et en même temps, liberté d'interprétation, on a une obligation de prendre en compte la spécificité du texte et la volonté de l'auteur. On ne peut pas... Euh, Jeter aux oubliettes le texte pour être en toute puissance d'imagination. De, euh, de de, et donc, finalement, la lecture, c'est ce, ce moment où euh, on est sans arrêt à prendre conscience, ou, ou, ou pas, de euh, ses droits, ses droits d'interpréter, et de ses devoirs. De respect du texte, et c'est peut-être dans cet équilibre à trouver et à renouveler sans arrêt que la lecture est, 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 un, est une activité profondément humaine, un hein, profondément humaine, c'est-à-dire que euh, euh, on sait pourquoi on lit, on sait que quelqu'un a écrit, hein, c'est ce que disait mmh. Georges Steiner. Je me rappelle, à la fin d'une conférence, il m'a donné cette phrase que j'ai gardée très précieusement. Il me disait, euh, tu sais, écrire, c'est jeter euh, un peu de notre esprit désespérément pour que quelqu'un le recueille fraternellement. Et il y a ça. Hein. Si, si on, a, on a besoin de... de d'avoir de, 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 du respect pour le texte et pour l'auteur, c'est parce qu'on sait que quelqu'un nous a fait l'héritier d'une petite partie de son esprit. Est-ce que cette idée-là est une idée qui, 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 vous, qui vous semble juste Est-ce qu'elle fonde ce, ce que pour vous est la lecture
0: oui, tout à fait. J'aime bien, dans, dans, dans ce mémoire ordre d'idée, j'aime bien cette phrase du, du philosophe allemand, la Gadamer, qui disait euh, « Lire, c'est comprendre ». Et si tu ne comprends pas, tu ne lis pas. Et euh, souvent, on associe la lecture au décodage et je pense que c'est l'un des, 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 des problèmes. Et dans ce lire, c'est comprendre, ça veut dire que quand on comprend, quand on est confronté à un texte, il y a vraiment une relation chez le lecteur. Il y a vraiment une relation intime au texte. C'est-à-dire que le, certes, il y a un auteur qui vous prend par la main et qui vous amène, mais quand on lit un texte, on amène ce qu'on est, on amène ce qu'on a, on amène notre passé, on amène notre histoire, on amène, on amène, on amène tout ce qu'on est. Il y a vraiment, effectivement, je, je, je pense... Mais c'est pour ça, d'ailleurs, le, le, le même texte lu et compris par des gens va pas donner euh, toujours la même interprétation et le même, même ressenti ou exactement donc la, la lecture c'est vraiment euh, voilà il y a vraiment une relation il euh, y a vraiment une relation entre guillemets intime avec le texte ouais. et, euh, <rire> et avec euh, et avec l'auteur et euh, j'aime bien cette cette, cette 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 image de déco qui disait euh, qui disait moi j'ai 80 ans mais j'ai vécu mille vies et en fait, Proust disait un peu la même chose. C'est à un des
1: chapitres de, de votre livre. Ouais, C'est-à-dire que vivre en... mille vies. Ouais, ouais.
0: C'est-à-dire qu'en quelques heures, disait Proust, oui. je vais, j'arrive à vivre des, des, des dizaines et des centaines d'expériences plaisantes, mal plaisantes, oui. euh, etc. Et, et vraiment, la, li... ben, la lecture, c'est un voyage, quoi. C'est un plaisir, c'est un voyage, c'est aussi une façon de se construire. Et euh, voilà, encore une fois, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que ça,
1: ça mais... veut dire, par exemple, qu'il y a deux dérives possibles dans, 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 dans la lecture? Et, et dans l'apprentissage, on n'en parlera plus hein, tout à l'heure, il y a deux dérives. La première dérive, euh, c'est ce que j'appellerais la toute-puissance. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, je prends un texte comme un prétexte. Euh, un mm -hmm. prétexte à, à une imagination débridée. Finalement, je, le sens, c'est moi. Hein. Le sens, c'est moi. Et personne d'autre. L'auteur, pas grand-chose à faire. Ça, c'est la première dérive. Euh, c'est celle à laquelle on assiste beaucoup aujourd'hui. Hein, euh, les, les, les dernières enquêtes qui ont été faites, je pense notamment à, à la thèse d'un de mes étudiants qui, 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 qui a soutenu il y a six ans maintenant, et, et il, avait, <coughs> il avait interrogé individuellement un millier de jeunes gens euh, pendant la journée de préparation défense. Il leur proposait un texte et une fois qu'il il leur laissait tout le temps nécessaire pour en prendre connaissance et une fois qu'ils en avaient pris connaissance ils avaient droit à cette question très large qui était quel film est-ce que vous avez vu dans votre tête racontez-moi le film c'était, je le précise, des euh, jeunes gens qui avaient été euh, particulièrement euh, identifiés comme des, des lecteurs médiocres ou mauvais. On voulait savoir simplement comment ils lisaient mal. C'était <coughs> ça mm -hmm. l'idée. Sur 1000, 752, j'ai le chiffre en tête encore, parce que c'était frappant, nous racontent des histoires qui sont des histoires tout à fait euh, cohérentes, avec un début, un milieu, une fin. Euh, ça racontait une histoire. Sauf que cette histoire n'avait rien à voir avec le texte qu'on leur avait donné. Et je lui avais conseillé pendant l'entretien, à la fin j'ai dit, quand, quand vraiment le texte est complètement hors de, hors de propos, l'histoire enfin, ce ce, racontée par, par le jeune est hors de propos, demande-lui de... Euh, de, de, de Dis-lui que ce n'est pas cela. Que dit ce texte et il l'a fait systématiquement la moitié de ceux à qui il a dit ça l'ont accusé d'avoir falsifié le texte <rire> c'est à dire que leur toute puissance d'imagination euh, faisait qu'ils ne, il ne pouvaient pas s'être trompés il raconte une histoire point ça suffisait alors ce qui est intéressant je termine là-dessus il, il, il picorait deux trois mots du texte souvent des mots très Connu, dans le texte, il y avait pharmacie, par exemple, qui n'avait rien à voir avec l'histoire. Et il vous racontait une histoire qui se passait dans une pharmacie, etc. Et donc, il y a, il y a cette première dérive qui est la dérive de euh, jeter le texte aux oubliettes, prendre le texte pour un prétexte, laisser le texte orphelin de son auteur... Et ça, c'est la première. Et la, la deuxième dérive, c'est la dérive de la soumission. Trop de soumission, c'est-à-dire que je n'ose pas comprendre. Et donc là, on, on en parle. De... Mais est-ce que cette idée de la dérive de la toute puissance et la dérive de la, de la soumission servile à, à, à un texte sans oser même y mettre sa patte, si j'ose dire, mm. hein, c'est-à-dire le... le, le, le l'interpréter y mettre du sien hein. est-ce est que, est que ça vous semble le
0: ouais, ce, qui me vient, ce qui me vient comme réflexion c'est je ne sais pas si c'est une toute puissance de l'imagination ou si c'est une impuissance de la compréhension et euh, je ne sais pas comment le dire mais en fait moi ce qui, ce qui m'a frappé dans la littérature scientifique dans les évaluations qu'elles soient françaises internationales ou dans d'autres pays je crois que lire c'est comprendre mais lire, c'est aussi comprendre qu'on n'a pas compris. Et, euh, et, et, et quand on regarde les études, cette capacité à comprendre qu'on n'a pas compris un texte, cette capacité à lire, il y a énormément, <coughs> énormément de difficultés. Et je crois qu'on sous-estime, dans la mesure où on a fait de la lecture un simple acte de décodage, à partir du moment où le gamin il arrive à lire le calendrier des postes ou je ne sais pas quoi, on estime que ça y est, il lit. On nous dit, l'enfant, il apprend à lire au CP. On nous dit, il euh, y a des gens dans le bus, le jour, il y a une dame qui parlait... 70
1: mots euh... minutes, il est sorti d'affaire.
0: Voilà, il y a une dame qui disait, ma fille, elle a appris à lire toute seule à 3 ans. Ouais. Et donc, euh, le le le... le... Le décodage, c'est aussi nécessaire que la raquette au joueur de tennis. Mais ce n'est pas la raquette qui fait le joueur et ce n'est pas le décodage qui fait le lecteur. Ouais. Et donc, dans cette problématique que vous soulevez, j'ai l'impression que le, le, la compréhension le problème est. On sous-estime vraiment, vraiment, vraiment l'incapacité d'un grand nombre d'enfants. De, 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 d'adolescents, à comprendre les textes simples. C'est-à-dire que quand on, regarde, quand on regarde les données, encore une fois, que ce soit les données PISA ou que ce soit les données d'évaluation euh, interne qui sont, qui sont publiées euh, par l'ADEP, on s'aperçoit qu'en France, on a 50% d'enfants de niveau faible mais moi j'aimerais bien que les gens alors quand on dit ça, les gens ils se disent bon niveau faible j'aimerais bien quand même si on peut donner un exemple de ce qu'il y mmh. a de niveau faible c'est-à-dire dans, dans le classement dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les évaluations PISA, ils donnent des exemples mmh. et un enfant, donc vous avez une question par exemple qui est, alors il y a un texte il y a quatre, il y a quatre paragraphes et la question c'est le quatrième paragraphe commence par cette phrase un problème subsiste, la question quel est ce problème, donc vous allez au quatrième paragraphe un problème subsiste, deux points les grands arbres ont disparu c'est quand même 50% des gamins qui, en France et dans l'OCDE, ne répondent pas à cette question, n'arrivent pas à trouver cette information dans le texte. Ensuite, on nous dit, il y a 25, on rajoute 25% d'enfants qui ont une compréhension dite basique. Ça veut dire qu'en France, 75% des gosses ont une capacité qui se limite au mieux, au mieux à comprendre des textes concrets et à sortir l'idée implicite. C'est-à-dire que vous avez dans ce cas... Explicite. Ils sont ils, oui, explicites des textes concrets. L'implicite n'appartient qu'à 20 ou 25% voilà. de, 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 des gamins, dont 10% de lecteurs, de lecteurs dits avancés, ce qui correspond, c'est curieux, mais ce n'est pas une coïncidence, au nombre de ce qu'on appelle les gros lecteurs, c'est-à-dire des enfants qui lisent 20 à, 30 minutes, mm. 20 à 30 minutes par jour. Et un autre exemple, c'est voilà, dans le texte, dans les quatre paragraphes, on nous dit qu'on a commencé à les étudier euh, mm. dans les années 1990, mm. que voilà, ça fait des années qu'on les étudie. Et il y a cette phrase La chercheuse vient dire au revoir aux grands arbres et euh, <rire> qu'elle a étudié pendant neuf mois. Et la question c'est, donc c'est donc, au milieu du deuxième paragraphe, ah ouais, il y a ouais. paragraphe et la question c'est, euh, combien de temps la chercheuse a-t-elle passé à étudier les grands arbres et les questions, c'est une question à choix multiple, hein depuis, 1986, depuis 1990, depuis 9 mois, etc. C'est quand même 75% des gamins en France, et dans d'ailleurs encore une fois, qui ne répondent pas à ces questions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de trouver cette information dans le test, tout en étant persuadés qu'ils sont de bons lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un hiatus entre ce qu'on perçoit de notre compréhension et notre compréhension réelle des textes. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment... Un déficit. On sous-estime les On sous-estime le, le, les difficultés de lecture d'une large majorité d'enfants. On va Ce 75 C'est pas mes chiffres. Hein. C'est pas. C'est pas moi qui suis un dangereux psychopathe réactionnaire. <coughs> Quand on prend les données les plus officielles de l'éducation, euh, tirées de, de, des données de l'éducation nationale, du service <coughs> civique, les éduqués de Pisa, on s'aperçoit qu'on est qu'on est dans ces dans ces tranches là. C'est-à-dire Ça... qu'en fait, on a 20%, 20-25% de bons lecteurs, dont seulement une dizaine de pourcents de lecteurs qui sont dits avancés. C'est-à-dire qui sont capables de, de remplir les trous d'un texte, de comprendre les implicites, de comprendre ce qui n'est pas dit, d'extraire de, 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 les idées, de structurer le texte, de le résumer, enfin de faire ce que fait un lecteur. Mais,
1: et, et, Michel, euh, quand, quand vous avez euh, le, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, dirigé par un de vos confrères qui s'appelle M. Dehaene, associé à un sociologue autoproclamé qui s'appelle M. Danvio. Et quand vous vous rendez compte que depuis des années, il ne cesse d'asséner qu'il suffit d'être un bon déchiffreur pour être un vrai lecteur. Non seulement c'est faux, parce qu'il est clair qu'on peut être un bon déchiffreur et ne pas comprendre grand-chose, voire comprendre en surface, ou, ou quasiment ne pas se faire d'image dans sa tête, tout en étant capable, effectivement, d'avoir euh, un décodage oralisé qui est un décodage tout à fait convenable. C cette question est, 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 est la suivante. Si on accepte que la, la compréhension sérieuse, en profondeur, celle qui permet de questionner un texte, celle qui permet de ne pas s'en laisser compter. Si on, on accepte que cette compréhension-là ne fait pas partie de l'apprentissage de la lecture, que finalement elle, elle arrive peut-être, si elle arrive, mais comme ça. Et si on dit l'école, son boulot, c'est uniquement de donner à tout le monde un bon déchiffrage. Alors, ça signifie effectivement que nous laissons sortir de nos écoles des enfants qui, devant le premier texte venu, vont se coucher. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont avoir devant ce texte une attitude de, de soumission absolue, qu'on qu va pouvoir leur faire passer des vessies pour des lanternes qu'ils vont être là euh, devant <coughs> cet auteur qui se présente avec toutes les qualités requises et tout le statut qu'on qu qu veut bien lui reconnaître. Et on aura nos enfants, après 14 ans, 15 ans d'école, qui seront incapables de dévoiler un illogisme, de dévoiler un mensonge, une manipulation, etc. Parce que dévoiler... Ça demande analyse, ça demande une lecture en profondeur, ça demande ce qu'on appelle la capacité de faire ce qu'on appelle des inférences. C'est-à-dire, ça n'est pas dans le texte, mais si vous prenez la peine d'aller chercher à deux endroits du texte, on a la solution, on a la réponse. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on se rend compte qu'une éducation nationale qui serait... Euh, simplement au service du déchiffrage, du décodage oralisé est une éducation nationale qui sacrifie une partie de ses élèves en ne leur donnant pas la capacité de résistance. Est-ce que, est -ce que cette idée-là
0: vous, vous paraît euh, juste L'idée que <coughs> le, le, le décodage ne fait pas le lecteur et qu'en centrant l'apprentissage de la lecture uniquement sur le décodage, on fait peser sur les enfants à un handicap difficile et quasi irrémédiable La réponse est oui, clairement. C'est bien montré d'ailleurs... Enfin, il y a plein d'études, mais il y en a une, moi, qui m'a frappé. Aux États-Unis, ils avaient des évaluations qui n'étaient pas très bonnes sur leurs enfants. Et ils se sont dit, on va, mettre vraiment, on va vraiment faire un effort, mais de bonne foi, on va vraiment faire un effort sur la lecture. Et en fait, ils ont fait un effort sur le décodage. Et donc, euh, ils ont fait vraiment un gros effort là-dessus. Et donc, ils ont comparé les, 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 les populations qui avaient été soumises à cet effort à celles qui n'avaient pas été soumises à cet effort. Et on s'aperçoit qu'effectivement, sur les deux, trois premières années, l'anglais, c'est comme le français. C'est une langue qu'on dit euh, opaque. Donc, il mmh. faut un peu de temps pour arriver, pour apprendre... <coughs> Pour apprendre, pour apprendre à décoder parce qu'il y a plein de façons de faire les mêmes sons. Le son, ouais, on peut le faire plein de façons. Y a des... voilà. Et donc les gamins, pendant les trois premières années, sont vraiment, ont vraiment eu une supériorité évidente par rapport, par rapport à la population contrôle. Et puis est arrivé ce qu'ils ont appelé l'effondrement, le, 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 le crash du CM1. C'est-à-dire que ces enfants-là, quand ils sont arrivés au CM1, sont retombés à un niveau qui était à peu près équivalent aux enfants qui n'avaient pas, qui pas euh, été exposés à, cette, à, cette, à cet effort sur la lecture. Et simplement, ça s'explique assez bien parce que, le, 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 encore une fois, le, le décodage, il se fait sur des corpus langagiers forcément assez simples. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout demander au cerveau. On ne peut pas lui demander de décoder. On ne peut pas lui demander de comprendre. Et puis, le décodage, ce n'est pas la capacité à passer des, 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 de, 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 des signes aux sons. -à -dire que, au son. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand, quand on décode comme il faut, on ne passe plus par cette voie des sons. C'est-à-dire qu'on voit « peu à peu à et on ne fait plus « papa ». Mmh. Le décodage, en fait, c'est une espèce d'automatisation qui fait qu'on va reconnaître les lettres de papa, on va les assembler et on va l'envoyer directement vers, euh, vers les voies sémantiques, les voies du, du, du langage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Oral. Du langage, ou, du, langage, du, du langage classique. En fait, oui. le, le, la différence d'entrée, il y a une différence d'entrée qui est soit l'oreille, soit mmh. l'œil. Et mmh. au bout d'un moment, ça va aller directement de l'œil jusqu'aux aires de compréhension, en quelque mmh. sorte. C'est-à-dire, ce qu'on va reconnaître, c'est petit à petit, c'est non plus le son du mot qu'on va toujours reconnaître, mais... On va, on va mettre en place un raccourci qui fait qu'on va directement envoyer la forme visuelle du mot qu'on va reconnaître. Orthographique. Hop, alors. Orthographique, et c'est l'orthographe. Et pour les gens qui pensent que l'orthographe, ça ne sert à rien, c'est l'orthographe qui nous permet de lire. C'est-à-dire, si on se met à écrire un texte en phonétique... On ne peut plus le lire. Et donc, déjà, le décodage, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut suffisamment de volume de, 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 de décodage et d'entrée. Parce que si on passe toujours par la voix des sons, ça reprend des plombes. Et quand vous arrivez à la fin de la phrase, vous ne vous rappelez déjà plus du début. Et donc, il faut cette automatisation et ce changement de voix qui va créer un lien direct entre l'air de reconnaissance des mots et les voix, et les voix du langage. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il peut si l'enfant apprend à décoder euh, « cocasse », s'il ne connaît pas le mot, il s'en sortira Quel mot, pardon Cocasse ou jubilé oui, cocasse. ou rite ou <coughs> rite oui. euh, ouais. voilà, ou jugulé, enfin tous oui, ces mots. Oui, un mot un peu euh, rare, quoi. Voilà, tout, c c est, c est justement, c'est là que c'est intéressant parce que l'écrit, le, 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 c'est une seconde langue. C'est-à-dire que j'avais une amie orthophoniste qui disait « Ma fille, elle est bilingue, elle est bilingue, aura l'écrit ouais. ». Et au début, ça paraît idiot, mais quand on regarde, quand on regarde le, 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 les corpus, il y a eu d'immenses études de corpus. C'est-à-dire qu'on a pris euh, des centaines de romans, de livres pour enfants, de livres pour enfants d'école materne, fin, de livres jeunesse, de livres mmh. pour enfants qui ne mmh. savent pas lire, de films, de dessins animés, de programmes télé, de discussions entre adultes, adultes ouais. éduqués avec un diplôme universitaire ou, ou adultes... Sans, 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 vérifier, sans vérifier les diplômes, on s'est aperçu qu'il y a plus de richesses langagières. Dans le plus simple des corpus écrits, qui est l'imagier d'enfants d'école maternelle qui sait pas lire, le petit chaperon rouge, ou c'est moi le plus fort, ou, ou la petite bouillard rouge, qu'il y en a dans tous les corpus oraux qu'ils ont pu tester. Et en fait, ça s'explique parce que si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu fais, je fais une photo, il vous voit, voilà, oui. il voit la barbe, il voit les expressions, il voit la couleur des micros, il voit le plateau. J'ai pas besoin de décrire. Oui. Maintenant, si je me dis de le faire pour un texte, j'ai besoin de plein de mots. Il faut tout que je décrive. Et donc, l'écrit a besoin de beaucoup plus de mots, les expressions faciales, la colère, tout ça, je la vois. À l'écrit, faut que je la décrive. Et j'ai plein de mots pour décrire tout ça. j'ai pas seulement le mot colère, j'ai le mot énervement, j'ai tous ces mots, j'ai le mot agacement, enfin j'ai toute un, une gradation qui me permet ça. Et donc le langage de, de, de l'écrit est très différent du langage de oral. Au niveau des mots, c'est-à-dire que des mots justement qu'on prenait comme, euh, voilà, euh, saillant, cocasse, mmh. jubilé, c'est des mots qui sont très rares à l'oral. Mmh. mais qui sont très fréquents à l'écrit. Par exemple, l'année passée... Ou le, là,
1: le passé simple, par exemple.
0: Oui, alors il y, y, y a les mots, certes, mais par exemple, le, mot, le, le, le au concours des professeurs des écoles, ouais. c'était une poésie de Victor Hugo, et c'était mmh. des enfants chancelants. Et j'ai regardé tous, les, euh, tous les, 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 les rapports de jury, alors il n'y a pas de chiffres, malheureusement, mais les rapports, c'est la majorité, la plus grande partie, la grande mmh. majorité des candidats mmh. n'ont pas pu identifier le mot chancelant en pensant que ça veut dire que les enfants avaient de la chance ou qu'ils étaient chantants ou qu'ils étaient mmh. joyeux. Mais forcément, un mot comme chancelant, si vous ne lisez pas, il y a très très peu de chances que vous le connaissiez. Chancelant, il arrive une fois tous les 2 millions de mots à l'oral, il arrive une fois tous les cent mille mots à l'écrit. 100 mille mots, c'est un bouquin comme, 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 comme Bel Ami de Maupassant, c'est à ouais. peu près cette taille. Donc non seulement il y a le lexique, qui est très différent, mais en plus il y a, la, y a le, la longueur des phrases, la grammaire est plus compliquée, les phrases sont plus longues, il y a plus de relatives. La voix passive, elle se trouve, vous savez, la souris a été mmh. mangée par le chat, vous l'avez très souvent euh, mmh. à, 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 à l'écrit et très rarement euh, ah, à l'oral. Hein. Les temps les conjugaisons, le passé simple. la, la, la... Et, pourtant, Gré... et pourtant, le passé
1: simple qui, qui est tellement euh, chéri par les, les petits-enfants à qui ouais. on raconte des, des contes.
0: De... Il, est, il est très présent dans les contes, il est très présent dans les absolument. corpus écrits. Gretel poussa à la sorcière ou mais même des temps euh, plus complexes, passé antérieur, etc. Il lui fallu que Phileas Fogg, effectivement, ouais. tout ce genre de choses. Et, et, et c'est des temps qui nous permettent une gradation de la pensée, une explication du temps qui est absolument phénomène. Alors, il faut simplifier, mais, mais personne ne nous dirait qu'il faut enlever trois cordes au violon c'est trop compliqué on va faire avec une enfin, le, 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 ces temps là ces temps là c'est la même chose et on s'aperçoit que l'enfant qui ne maîtrise pas ce langage là qui n'a pas été exposé à travers la lecture partagée ou à l'école ou ailleurs, à cette richesse-là, à cette spécificité de la langue écrite, cet enfant-là ne peut pas lire. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, et ce, que, ce, que, ce qui est fascinant, c'est que si vous prenez un texte et que vous ignorez 2 à 3 des mots du texte, vous ne comprenez plus rien au texte. C'est-à-dire qu'il y a un exemple, mais il <coughs> ne faut pas en y beaucoup. C'est-à-dire que si je vous dis, par exemple, euh, il est passé à la pyjama-marie, un mur, euh, etc., vous ne comprenez rien. Oui. Maintenant, ce qui est fascinant et ce qui explique aussi de... de, de, de Par contre, de... on peut le dire de façon parfaite. Oui, on peut le lire de <rire> façon parfaite. Par contre, ce qui est intéressant et qui explique aussi que des petits écarts de langage, au départ, deviennent des énormes écarts, c'est que plus on connaît de mots, plus c'est facile d'en apprendre. Si je vous dis, oui. il est passé à la pyjamarie acheter un pain... Vous comprenez que la Marie, c'est l'endroit où on achète du pain et vous arrivez à comprendre ce que c'est mmh. que la Marie, c'est la boulangerie. Mmh. Mmh. Et plus on connaît de mots, plus on arrive à construire des mots et plus on en apprend. C'est vraiment, vraiment un cercle vertueux. Et, et un enfant qui est... Alors, il y a un exemple dans le bouquin. J'ai repris les comptes de Perrault en enlevant un peu plus de 2% des mots. Mmh. C'est juste... <rire> totalement incompréhensible. Et un enfant qui se retrouve face... Enfin, bah, vous l'aviez dit dans votre rapport ministériel quelques ouais, années. Ouais. Un enfant qui se retrouve devant cette, cette, cette incompréhension. Le gamin, il lit, mais il ne comprend rien. Vous aviez l'exemple du... À chaque fois, le gamin, il passe un coup de téléphone pour voir s'il y a quelqu'un à l'abonné mmh. du mot. Genre, voilà je... Et il n'y a jamais personne. Et au bout ah. d'un moment, bah, évidemment, le gamin, il ne peut pas lire. Donc, il faut donner à l'enfant le décodage qui est plus compliqué que ce qu'on veut, oui, oui. qu veut bien reconnaître et qui demande plus d'automatisation que ça. Mais il faut aussi et surtout lui donner des mots, du vocabulaire, des connaissances. Parce qu'à l'écrit, il y a aussi plus de connaissances générales qu'à que, que, qu l'oral pour, 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 pour remplir les trous. Souvent, ce qui est important à l'écrit, ce n'est pas ce qu'on nous dit. C'est oui, ce qu'on ne qu nous dit pas. pas. Et il y a cet exemple qui était dans le journal. Euh, Verglas, deux points, circulation des poids lourds interdits. Tout le monde a compris. Mmh. Sauf que les informations de, de, de culture générale qu'on a injectées là-dedans, voilà, le verglas, ça glisse, mmh. les poids lourds, bah, ça pèse lourd, ça bloque la circulation, mmh. ça ne va pas pouvoir monter, etc. Tout ça, c'est des informations. On s'en rend pas compte, mais ça nous permet de comprendre le texte. Donc, il y a tous ces aimants-là sans lesquels on ne peut pas faire un lecteur. Donc, lire... Je veux dire, c'est vraiment la bonne exemple. C'est-à-dire si mon gamin veut jouer au tennis, je vais lui acheter une raquette. Ouais, mais ouais. si j'espère qu'en lui achetant une raquette de course, ça va faire joué. un joueur de tennis, je me mets quand même gravement le doigt dans le... C'est pareil, le gamin, il va commencer à apprendre le décodage. Mais il va falloir quand même qu'il automatise ce décodage. Et c'est lié au volume de lecture, qui lui-même est lié au plaisir que le gamin apprend à lire, qui lui-même est lié à l'accès à cette langue de l'écrit. Sans cette langue de l'écrit, sans cette maîtrise-là... Encore une fois, l'écrit, c'est très, très différent de l'oral. L'oral, c'est une langue de communication, donc on va causer à l'oral, ouais. etc. L'écrit, c'est vraiment la langue de la pensée. C'est la langue où il y a la richesse des mots. C'est la langue où il y a la richesse des, des formes syntaxiques, des formes grammaticales. des, des, des
1: Est-ce temps... est qu'on pourrait dire, par
0: exemple, que euh, finalement, euh, <coughs>
1: ce que vous dites euh, très, très justement là, ça signifie que la langue n'est pas faite pour être un reflet euh, immédiat et, et, et fidèle de ce que l'on voit euh, et notamment la, la langue écrite. La langue écrite, elle, elle n'est pas faite pour décrire fidèlement ce que l'on voit. Et deuxièmement, elle est faite pour quelqu'un qui ne voit pas la même chose que vous au moment où vous parlez. Et donc à partir de ce moment-là, il, il, il est évident que euh, est, cette, cette question de euh, l'apprivoisement de la langue écrite est une question fondamentale. Par exemple... Euh, nous, nous avons fait des expériences dans mon laboratoire qui euh, euh, consistaient très simplement à euh, lire des textes à haute voix en maternelle. Mmh. Moyenne et grande section d'école maternelle. Mais on ne se contentait pas de lire les textes. On lisait ces textes une fois, deux fois. Et une fois qu'on l'avait lu, on ne disait pas est-ce que, est que vous avez aimé On disait qu'est-ce que ça a déclenché dans votre tête Qu'est-ce que vous avez vu pendant qu'on lisait ce texte qu Est-ce que, qu est est, est que, est que, est que tu pourrais me raconter l'histoire et, et, et on s'aperçoit là que c'est de l'écrit, on, on lit, hein, on, on raconte mmh. pas. On a le livre très, très clairement devant soi quand on lit le texte. Et cette, cette accoutumance, cette acculturation à, 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 à la langue écrite, à, à la forme écrite, aussi bien au lexique, comme, comme vous le disiez, que euh, pour les structures grammaticales, est une préparation tout à fait importante. Parce que finalement, si on pose la nécessité d'une pédagogie de la compréhension, c'est-à-dire l'accompagnement d'un enfant dans la compréhension de l'écrit et non pas dans le décodage de l'écrit, alors, effectivement, on se rend compte qu'on euh, on peut faire lire un texte et travailler la compréhension avant, avant même de savoir lire. Et on se rend compte à ce moment-là que ces, ces enfants, quand ils arrivent au CP, ceux qui ont... On, on le faisait deux fois par semaine. Ceux qui ont eu la chance de travailler sur cette compréhension parce que euh, il, il est clair que on lit on lit le texte une fois qu'on a lu le texte on pose cette question générale quelle histoire euh, est-ce que tu pourrais me raconter <rire> on note ce qu'il dit et ensuite on relit le texte et on lui dit on va voir si, ce que tu as dit le monsieur ou la dame qui a écrit cette histoire parce un monsieur ou une dame qui a écrit cette histoire il elle ne nous est pas tombée du ciel et eh bien est-ce que tu Avais le droit de, de lui faire hein, de, de lui faire ce coup là, c'est-à-dire de, euh, de, de penser et de voir des choses qui n'étaient pas dans le texte. On va aller ligne par ligne, on va discuter avec lui de la légitimité de ses interprétations. Et bien, ceux qui ont vraiment euh, suivi ce, cette. Euh, euh, on peut dire que c'est un travail. Oui, peut-être que c'est un travail quelque part. C'est en tout cas, c'est un, un moment de réflexion collective avec euh, six ou sept enfants. Cela, euh, quand ils arrivent au cours, au cours préparatoire, d'abord un, le décodage se passe mieux, et deux, euh, leur euh, appétit de compréhension est plus grand. Et donc euh, ça. C est, c est, je veux dire, il, il, faut, il faut se rendre compte à quel point euh, euh, comprendre ça s'apprend.
0: Oui. Alors non seulement, j'ai envie de dire, on peut faire ça, mais pour espérer faire un lecteur, on doit faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue pour l'enfant si ce travail n'est pas fait c'est-à-dire qu'il faut littéralement mettre l'enfant sous perfusion langagière pour qu'au moment où il va appréhender des livres et il va commencer à lire lui, il ait déjà une partie de ce langage qui va lui permettre de lire. Je ne voudrais pas donner l'impression ici que, 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 que les enseignants font du mauvais boulot, mais le, le rôle de la famille dans ces expériences de lecture partagée est essentiel parce qu'on s'aperçoit... D'abord, au commencement, il y a le langage verbal. Il faut parler, il faut beaucoup parler à l'enfant. Il faut lui décrire les mots, Il faut, quand, quand il prend un l'itchi au supermarché, il faut lui expliquer ce que c'est, comment, ouais. etc. Et, et, et puis ensuite vient la lecture partagée, parce que justement, il faut immerger l'enfant dans cette spécificité de la langue écrite. Et, euh, et c'est compliqué parce que les meilleurs résultats sont obtenus en très, en très petits groupes voire en face-à-face, c'est vrai pour le langage oral et c'est vrai pour le, 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 le langage écrit, pour les expériences de lecture partagée. Il faut, voilà, et les enseignants, ils ont des contraintes, ils n'ont pas énormément de temps, et quand vous avez 25 ou 30 gamins dans une classe, eh ben c'est quand même difficile d'obtenir le, 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 un, un rendement optimal sur ces, euh, sur ces phases de lecture, de lecture partagée. Et ce que montrent les études, effectivement, c'est qu'à ce niveau-là, la famille a un rôle, un rôle important de soutien de, 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 de l'école, de structuration du langage, et la lecture partagée, c'est vraiment l'élément essentiel de, de, de cette structuration-là, de la structuration du langage. C'est-à-dire que les études montrent que dès trois mois, les enfants, entre le, le, le moment idéal, c'est de commencer entre trois et six mois. Vous avez, pour les enfants à qui on fait la lecture partagée, un développement non seulement du langage, un développement des compétences en lecture, un développement sur la réussite scolaire, une meilleure réussite scolaire, et puis justement un développement du, du, du langage, de la compréhension, qui est sans commune mesure avec les autres. C'est-à-dire qu'il le, le, faut faire tout ce travail-là, on ne commence jamais assez tôt. Juste un exemple, c'est-à-dire que vous avez... Vous avez un, 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 un bébé, puis vous avez l'impression que vous avez un mollusque là, dans, oui. un, dans un... Mais en fait, quand vous lui parlez, il y a vraiment une réaction cérébrale intense. Et il y a une étude qui euh... Alors, je, je, je... est... Alors, c'est vraiment une, une, une carence extrême, mais ils ont pris des enfants qui étaient sourds à la naissance. Et il y en a, on s'en est rendu compte assez tôt, donc on a réussi à les apparier assez tôt. Et il y en a, on s'en est rendu compte plus tard, après la première année. Et on les a suivis euh, jusqu'à l'adolescence. Et ceux qui ont été appariés plus tard gardent à l'adolescence des déficits syntaxiques. Ça montre juste que, y compris dans la première année, quand on parle à l'enfant, ça a des impacts massifs sur la structuration, euh, la structuration de l'anglais. Non seulement ça, mais ils ont fait d'autres études qui montrent que la lecture, ils sont allés avec des grands prématurés. Donc, ils sont allés dire aux parents :« Vos enfants, il est grand Dans un service de grands prématurés, ils leur ont dit « Faites-lui la lecture partagée. » Paru bizarre au paru, ils l'ont fait. Alors, ils n'ont pas pu tester le langage quand les enfants sont revenus euh, six, mois, euh, six mois après. Mais ça a des effets aussi sur la dynamique émotionnelle de la famille. Il y a moins de tensions, les relations entre les enfants et les parents sont mieux, il y a moins de caprices, etc. Et puis, il y, y, y a plein d'études. Il y a une étude de synthèse qui montre que, voilà, ils estiment ça en disant, voilà, la lecture partagée, c'est comme si vous avez un gamin qui a un QI de sang, vous lui faites la lecture partagée, il sera à 111. Mmh. Euh, vous prenez des gamins de, de 5-6 ans à qui vous faites la lecture partagée tous les jours ou presque, vous revenez quand ils ont 8-9 ans et qu'ils sont aux primaires, et vous vous apercevez au niveau du développement cognitif, pas seulement du langage, du mmh. développement cognitif de l'intelligence au sens le plus général du terme, ces enfants-là, ils ont un an d'avance sur les autres. Prenez des enfants à qui vous faites la lecture partagée quand ils sont à la maternelle, quand ils arrivent, quand ils arrivent au CP, ils ont 25% de vocabulaire en plus. C'est colossal. Et si ce travail n'est pas fait, c'est-à-dire que si vous prenez un gamin quand il arrive au CM1, et que vous n'avez pas fait ce travail de lecture, parce que les, les parents pensent que il faut arrêter de lire au CP parce que l'enfant Commence à lire seul, mais pas du tout L'enfant il commence à apprendre à décoder Et si tu le lâches là justement, il va apprendre sur des trucs C'est l'une des raisons de ce crash du C1 Il va commencer à apprendre sur des corpus simples Et quand il va être confronté à des vrais corpus Ça va être compliqué, il ne comprendra pas Donc il faut l'accompagner bien au-delà Et même quand il commence à lire seul Il faut continuer à l'accompagner parce qu'on n'a pas de souvenirs Mais c'est compliqué quand on commence à lire Je rangeais les bouquins de ma fille qui est, qui, est, qui est partie de ma grande fille et je lui disais quand elle était petite Ok tu lis un petit peu et puis tu souviens souligne ce que tu comprends pas. Et je me souvenais pas mais j'ai rangé les bouquins et il y a des bouquins. Ça n'est qu'un long soulignement du début jusqu'à la fin. Et donc, Oui, compte... mais ça
1: veut dire qu'elle savait qu'il fallait comprendre.
0: Hein. Oui, bah, bah, oui, mais c'est ça la lecture partagée. Ouais. Et ce qui est fascinant c'est que si on continue à lire après, quand il commence à lire seul, en plus ça maintient le plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, c'est frustrant d'apprendre à lire. Ouais. Donc si il lit un petit peu tout seul et qu'ensuite vous rajoutez une couche jusqu'au collège et même après, les, les, les études montrent que même au collège, c'est la... fondamental pour le pour le, développement, pour le développement du gamin, pour le développement du plaisir. La lecture partagée, c'est vraiment la clé de tout. C'est-à-dire un gamin qui n'a pas bénéficié de la lecture partagée, alors il y a quelques poissons volants statistiques, hein. il y a quelqu'un mmh. qui vous dit un jour j'ai découvert Proust et ça a fait de moi le lecteur le plus... Voilà, le mmh. plus mais, 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 mais vraiment, c'est d'une rareté extrême. La lecture partagée, c'est le marchepied indispensable pour faire des lecteurs des enfants. Et donc, le, il, faut, il faut leur... Parler, mais il faut leur lire des histoires parce qu'encore une fois il faut, le, il faut leur donner ce langage ce langage ce <coughs> langage écrit il faut leur lire des histoires oui. effectivement mais Et pardon mais pour mais... revenir à ce que vous avez dit après j'ai ouais, fini mais il -y, y a un truc qui est fascinant avec les gosses c'est que vous leur demandez qu'est ce que tu veux lire Ouais. Et pendant 3 semaines ou pendant 15 jours, ils vous ressortent, moi la petite, c'était Enzo et Gretel. J'ai bouffé Enzo et Gretel. Pendant... Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont étudié ça. On se dit, oh, putain, merde, au bout d'un moment c'est quand même pénible. Mmh. Mais pas du tout, parce qu'on s'aperçoit, c'est ce que vous disiez, qu'à chaque lecture partagée... La lecture change. Au début, on explique les mots mmh. et puis ensuite, on commence à expliquer l'histoire. Vous savez, au début, on explique, euh, voilà, euh, Jojo Lapin est épuisé et, euh, et, et il voit Maître Renard euh, mmh. arriver au loin et donc il a peur. Donc, vous expliquez euh, épuisé. Mmh. Puis, au d'un moment, vous expliquez, mais pourquoi Maître Renard Pourquoi il a peur de Maître Renard bah, Parce qu'il est fatigué, que le renard... veut. Donc, vous expliquez tout l'implicite avec l'enfant et plus ça avance, plus c'est l'enfant qui prend la parole. Et plus c'est l'enfant qui va se mettre à structurer et à raconter l'histoire. Et c'est pour ça que la lecture, et notamment la lecture partagée, elle a des effets notamment sur, notre, sur, sur nos capacités d'écriture, ça c'est évident, mais elle a des, 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 des effets sur notre capacité à, à synthétiser la pensée, à raconter une histoire, à expliquer. Et elle a des effets profonds, y compris sur le langage oral. Et vraiment, il ne faut, faut, faut pas sous-estimer. Ce, ce truc est vraiment une clé très, très, très largement sous-estimé
1: Je suis tout à fait d'accord avec, avec vous là-dessus. La, la, la question, c'est que, <coughs> bien souvent, les parents de très bonne volonté, et il y en a, euh, se contentent de euh, la lecture du soir. Euh, C'est-à-dire, je vais lui lire une histoire, entre, entre parenthèses, pour qu'il s'endorme. Et avec le souhait qu'ils s'endorment le plus vite possible de façon à ce qu'on puisse aller regarder la télé. Et euh, ce que, ce que j'essaye d'expliquer aux parents, tout à fait dans, dans le sens que vous indiquiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas de lire. C'est très important de lire une histoire. Mais il faut en parler. Oui. Il faut en parler, c'est-à-dire, il faut à la fois vérifier qu'un certain nombre de mots... Euh, ont été euh, effectivement compris. Il faut en parler pour voir quelles interprétations, quelles images euh, l'enfant s'est faite. Fait. Et d'autre part, il faut aussi euh, essayer de voir si certaines de ces euh, images mentales sont euh, acceptées par le texte ou pas. Euh, c est, c est, la, la lecture partagée, c'est aussi une lecture d'exigence. De, C'est-à-dire que l'adulte est l'adulte. Je sais lire, tu ne sais pas lire ou tu ne sais pas encore tout à fait lire. Et par conséquent, je te dois de l'exigence. Je ne mmh. je, je vais la, lire et dire ah, t'as bien aimé Ah oui, salut voilà Et, et ça, ou, ou à l'école à, 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 à 4h15, je vais vous lire une histoire en attendant l'heure des mamans. Et la plupart du temps, cette lecture d'histoire, que ce soit à la maison comme à l'école, ça se fait euh, en, en, en désespoir de cause au moment où on va se quitter
0: et euh, avec la certitude que les enfants ne poseront pas de questions. Oui, le, le, le les études sont Ça, Quand on parle de lecture partagée, l'optimum de la lecture partagée, c'est la lecture qu'ils appellent dialogique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement. C'est pour ça que ça évolue. Donc au début, ouais. le parent explique les mots. Puis ensuite, c'est plus l'enfant qui structure. On vérifie qu'il a compris. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, va lui donner tous les éléments qui, non seulement, vont permettre de comprendre, mais vont lui permettre de comprendre qu'il n'a pas compris. D'avoir cette espèce de. Ce qu'ils appellent les, les, les méta-savoirs. Parce ouais. que, quitte à faire pompeux, soyons pompeux. Mais... Et donc, l'enfant. Le, 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 va pouvoir lui-même vérifier sa compréhension, c'est-à-dire qu'au début c'est l'adulte qui va lui dire mais qu'est-ce que ça veut dire, mais comment il faut résumer, c'est exactement ça. Et petit à petit c'est l'enfant qui va mettre ça en place de façon automatique. Donc oui oui il faut que la lecture y compris avec lui-même, oui en, en s'arrêtant
1: en disant ah j'avais cru comprendre quelque chose mais là ça ne marche pas et le retour en arrière pour les vérifier que par exemple il y a une une, 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 une erreur de décodage euh, D'identification de mots ou de structures syntaxiques, ça fait partie de la lecture parce qu'il y a une autorégulation de la lecture à partir du moment où, effectivement, on, 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 on a en tête le fait qu'un texte a une certaine cohérence, qu'un qu auteur ne dit pas tout et n'importe quoi et que s'il si y a bizarrerie, euh, incongruité, il faut la vérifier. C'est ce que vous appelez euh, l'inhibition, euh, euh, <rire> mais, mais ça s'apprend.
0: Oui, ça s'apprend. Je me souviens, ma fille, quand elle était au collège, il lui avait, fait un outil, il lui avait expliqué euh, voilà, comment lire, comment comprendre. Donc, il y a des astuces, tu résumes le texte, tu regardes les mots, tu essaies de sortir l'idée d'implicité. Mais c'est exactement ce que fait la lecture partagée. C'est La lecture partagée donne, permet à l'enfant d'intérioriser tous ces outils-là pour, pour arriver ensuite à, à comprendre s'il a compris ou pas, revenir sur le texte, etc. Et l'enfant qui n'a pas eu ça, qui n'a pas été forgé, formé à ça a effectivement, d'une part, des difficultés à comprendre, mais encore une fois, des difficultés à comprendre qu'il n'a pas compris. Il mmh. euh, y, y a une étude qui est, qui est, qui est, qui est absolument euh, qui est un peu effarante. Ils ont pris des enfants de CM2 et ils leur ont montré des petits textes. Et dans les textes, il y avait... Euh, c'était cinq, six euh, phrases. Et la deuxième phrase s'opposait à la dernière. c'est La deuxième phrase, c'était « Les poissons, euh, les poissons euh, des grands fonds sont aveugles. Mmh. » Et puis la dernière phrase, c'était « Les poissons des grands fonds repèrent, euh, repèrent leur proie à la couleur. » Et, euh, et c'est seulement 10 à 15 des gamins qui arrivent à repérer, parce qu'ils ont déjà cette intégration de l'ensemble du texte, cette mmh. habitude-là, qui arrive à repérer euh, qu'il y a une incongruité dans le texte. Et des mmh. études comme ça, il y, a, euh, il y en a beaucoup. Et encore une fois, voilà je, 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 c'est vraiment... Moi, ce qui, ce qui me paraît super intéressant dans ce cadre-là, c'est... Euh, on dit toujours oui, mais c'est plus difficile pour les parents défavorisés. Évidemment que c'est plus difficile pour les parents défavorisés. Je veux dire, personne ne le dit. Mais là où, là où la, la, la nouvelle, si je veux dire, est, est, est plutôt euh, sympa, c'est qu'ils ont fait des études, y compris dans des milieux très défavorisés. Ils ont été dans des ghettos en Afrique mmh. du Sud. Mmh. Et ils ont dit aux parents, y compris des parents qui avaient de grandes difficultés en lecture, ils, leur des images, ils leur ont dit c'est pas grave, si vous ne lisez pas l'enfant, faites semblant de lire les images. Mmh. Lisez les images, parlez-lui. Et puis, euh, ils se sont aperçus que quand on donne ces informations aux parents, notamment aux parents de milieux défavorisés, parce que mmh. c'est eux qui les ont moins. Mmh. Quand on leur dit c'est important de parler au bébé dès le berceau, c'est mmh. important de lui lire des histoires, c'est important qu'il ait des livres dans son berceau pour sa culture et au livre, mmh. vous savez, le gamin, il touche les livres et, et, et puis du coup, le, 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 le livre va faire partie de son univers, si j'ose dire, de, mmh. de, de, de son identité. Quand on dit ça aux parents... On s'aperçoit que ça a des impacts qui sont vraiment importants et profonds sur le développement langagier, émotionnel et attentionnel du gamin. Dans cette étude, par exemple, dans, dans, dans une étude, ils, ils, ils ont été voir les parents à la maternité deux ou trois fois pendant la première année, et puis y compris pendant les visites, et ils sont revenus quand les gamins avaient 18 ou 24 mois. C'est une augmentation des compétences attentionnelles, mais c'est aussi une augmentation de 40 à 50 du vocabulaire. Les effets sont extrêmement euh, positifs quand ses parents ont l'information, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... C'est pas culpabiliser les parents de leur dire ça, c'est leur donner un outil qui va leur permettre, dans leurs espaces de liberté... C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'un un, un parent, euh, un parent euh, isolé, qui a deux enfants qui rentrent le soir et qui doit se taper la vaisselle, les paperasses, les devoirs et tout, c'est compliqué pour lui, mais il y a toujours des espaces, et dans ces espaces-là... Le fait de lui dire il faut parler aux gamins... Le... On, est, on, est, on est des bestiaux de, de langage. Quoi. On est vraiment... Euh, on est, vraiment des, on des, est des, des...
1: des êtres de langage. Oui, des
0: êtres... Et le, et le langage, langage
1: fait que... de nous, justement, euh, euh, des, des êtres particuliers. Et c'est ce ouais. qui nous... Enfin, Moi, je dis souvent que le langage, c'est ce qui fonde le, le propre de l'homme. Oui. Mais il y, y a quelque chose qui m'intéresse aussi. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus avant, avant de terminer. Euh... Ça va vite, déjà. <rire> euh, Est-ce que finalement, euh, laisser un certain nombre de gens dans un état de, de non-compréhension ou de faible compréhension, c'est les laisser aussi dans un état de faible questionnement et de faible réflexion oui. et, et il me semble, quand je vois le monde aujourd'hui, que ce soit en Russie, que ce soit aux états unis pour un certain nombre de, de, de citoyens américains, que ce soit euh, en, en Turquie et dans un certain nombre de, de, de pays, où effectivement, on a cette faiblesse de compréhension, cette faiblesse de questionnement, où l'école elle-même est une école de la récitation plutôt qu'une école de la compréhension. Parce que c'est là qu'on que les choses s'opposent. Ces écoles obscures où, finalement, euh, lire, c'est réciter. C'est surtout pas interpréter. Cette, cette, cette incapacité du peuple à, euh, à, à comprendre, à, à décider de comprendre par lui-même... Est-ce que au niveau des autocrates, est-ce qu'il n'y a pas là quelque part, non pas une, pas une volonté, mais disons que ça les sert, et est-ce qu'au niveau de euh, des responsables religieux dans certaines, euh, dans certaines, je dire sectes, mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi cette idée selon laquelle le texte sacré n'a comp... pas à être compris. Le texte sacré, euh, il faut le dire et non pas l'interpréter. Est-ce euh, est que finalement, si on a aussi euh, de, de telles difficultés à comprendre, c'est que euh, certains assoient leur pouvoir sur la faiblesse de compréhension, la faiblesse de questionnement euh, de leurs, j'allais de leurs leur disons euh, de, de de ceux sur lequel ils veulent avoir un
0: pouvoir. Oui, c'est l'histoire de Huxley et de Segama, c'est-à-dire que c'est voilà, des mmh. gens qui sont euh, heureux de leur servitude, qu'ils n'arrivent même plus à percevoir, qui sont, euh, voilà, qui sont parfaitement formatés à l'économie, qui achètent, qui mmh. consomment, etc. Mmh. Et donc, euh, oui, oui, parce qu'il faut, il faut, il faut des outils pour penser. Les outils pour penser euh, nous viennent du langage. Je pense qu'il y a un espoir euh, malgré tout là-dedans, c'est que le, le décrochage dans les, dans les évaluations internationales des pays... C'est pas seulement la France qui s'est ouais. effondrée. Je veux dire, on a, on a un effondrement qui est massif. Ouais. Et pas seulement en France, c'est l'ensemble des pays de l'OCDE. Et on commence à décrocher par rapport à un certain nombre d'autres pays, dont les pays <rire> asiatiques. Et le, le, le développement économique, le PIB d'un pays, et ça, pour le coup, c'est bien montré, dépend assez intimement quand même de l'éducation et de l'intelligence de, de ses habitants, et notamment de ses enfants. Donc je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience là-dessus parce qu'un enfant qui lit pas individuellement, c'est compliqué, euh, compliqué euh, pour lui. Mais, euh, mais euh, collectivement, c'est compliqué pour nous parce que ça a un affaissement de notre intelligence collective et du développement et des capacités de développement, y compris économiques d'un pays. Et quant au texte sacré, il y, euh, y, 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 y a une avocate, alors je ne suis, je suis pas euh, spécialiste des textes, des textes sacrés de, de, du judaïsme, mais euh, elle, 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 a, elle a une thèse un peu provoque, elle, elle, elle regarde les différences interculturelles et l'un de ses euh, de ces chapitres, c'est, voilà, les, les, les juifs représentent une fraction infime de la population mondiale et ils représentent, c'est plus de 20%, je crois que c'est 20 mmh. ou 23% des prix Nobel. Et sa question, c'est pourquoi et c'est assez fascinant parce que elle trace ça justement dans cette dans cette dans cette dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette immersion précoce justement des textes dans cette exégèse des textes dans cette exégèse précoce c'est la, la tradition écrite ça doit être la Torah oui c'est ça oui. et donc le, le, justement des enfants qui sont voilà précocement Mais dans, et dans et cette et réflexion et autour des textes tu sais le... ce que
1: veut dire euh, tal taliban, taliban. Pas du tout, j'ai honte. Ta Taliban, ça veut dire les, che les chercheurs de savoir. Oui, mais je pense qu'il y a Talib, ça. ça veut dire chercher le savoir. Cette usurpation absolue, parce que s'il y a bien des gens qui ne cherchent pas le savoir, mais qui surtout ne veulent pas en entendre parler ni pour eux ni pour les autres, c'est bien les talibans. Et, et, et cette idée, si tu veux, que finalement, euh, on, on, on peut euh, asseoir... Euh, son, son pouvoir absolu et notamment sur les femmes euh, à, à travers cette euh, volonté surtout de ne pas apprendre à lire et à comprendre euh, tout juste le droit de réciter hein, le texte sacré c'est moi ça m'a frappé quand, quand je me suis posé la question je me suis dit mais ça veut dire quoi taliban Taliban ça veut dire chercheur de savoir et, et, et ce sont des fossoyeurs de savoir qui s'appellent oui. les chercheurs de savoir. Juste un mot pour terminer euh, la question euh, la, la question des écrans euh, dans un monde où enfin vous, vous l'avez parfaitement décrit hein, où, où, où les écrans sont tellement présents notamment pour les, les, les jeunes comment est-ce qu'on va défendre? la lecture. Comment on va défendre l'apprentissage la, 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 de la compréhension
0: Je pense qu'il y a trois choses. La première chose, la chose la plus importante, c'est le plaisir. Pour donner le plaisir, il ne faut pas que l'enfant soit en échec, donc il faut l'accompagner. La deuxième chose, c'est de... de, de, de de donner à l'enfant une identité lecteur. Je me suis assis une anecdote, mais mm. alors c'est pas que ma fille soit plus manu que les autres, mais c'est la seule que je connais, elle est très mm. ordinaire. Un jour, un petit gamin la chope à la sortie de l'école, et je crois qu'elle, 5 6 ans, elle est enfant de maternelle, et le gamin le regarde et lui dit, moi, je suis un gamer. Et puis la petite, elle est embêtée, elle regarde le gamin, elle lui dit, moi, je suis une lecteur. <rire> et donc, le fait de, de, de... Il y a une étude qui est assez géniale, en fait, qui montre que vous prenez deux jumeaux, vous en mettez un qui grandit dans une maison où il y a plein de livres, et l'autre qui grandit dans une maison où il n'y a pas de livres, à l'arrivée en termes de réussite scolaire, c'est plus de trois ans, il y en a un qui au bac qui a l'autre qui quasiment à la maîtrise, c'est colossal parce que justement, quand il y a des livres, les parents livrent, on montre à l'enfant que le livre c'est important, on l'emmène à la bibliothèque, on lui. Mais est-ce qu'il faut, est qu faut, faut fait... supprimer
1: les écrans aussi parce que les écrans
0: occupent une
1: place tellement oui. importante que le livre ne peut pas bah, se faire laisser, sa place Il
0: faut laisser une place au livre. Alors on ne parle pas non plus de stacanoviste de la lecture. Des bénéfices colossaux dans tous les domaines intellectuels, mmh. émotionnels et sociaux sont observés des 20 à 30 minutes par jour. Maintenant, donc il faut, les écrans prennent tellement de place, les enfants aiment lire, mais, mais ils préfèrent regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. Donc il faut absolument réduire le temps d'écran. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire à l'enfant, c'est bon, tu vas lire un quart d'heure et après tu auras le droit d'aller sur ta console de jeu parce que ça veut dire que le, ouais. le, voilà, la console, la, la c'est console, le paradis et le, 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 la lecture, c'est le purgatoire qui mène au paradis. Et donc ça, ça ne marche pas. Il faut limiter le temps d'écran parce que les écrans ont un effet délétère sur la structuration intellectuelle de l'enfant et puis surtout il faut limiter parce que si les écrans prennent tout, il n'y a plus justement à cette place et les études voilà, montrent clairement ça. que plus la pénétration des écrans est importante, plus le temps de lecture a diminué. Donc il faut faire que l'enfant ait du plaisir, il faut lui rentrer ça dans ce... il, faut, il faut lui construire un intellecteur lecteur il y a des youtubeurs, il y a tout ce que tu veux il y a des netflixers, il, euh, il y a des gamers, mais nous on est des lecteurs dans cette famille et en lui mettant des on se dit c'est bête de lui mettre des, des petits bouquin dans son berceau. Mais il les prend, il les touche quand il est bébé. Et tout ça, ça favorise ça. Et, et, et limiter évidemment le temps d'écran, parce que si ça prend toute la place, on s'en sort pas.
1: Merci Michel. Merci, Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié notre conversation et je pense que nos auditeurs l'ont apprécié aussi. Et, et, et vous, on tirait un certain nombre de conséquences dans leur comportement même, euh, au sein de la famille. Comme vous le disiez tout à l'heure, l'école, oui, mais si la famille est oui. complètement... Euh, en deçà des exigences de, de la lecture, l'école ne pourra pas faire tout tout seul. Oui. Voilà. Merci. Merci à vous.